0: Buen día apreciados oyentes, hoy traemos un tema de gran interés, el bienestar psicosocial y calidad de vida en las personas con enfermedades crónicas no transmisibles.
1: Sí Jenny, cuando hablamos de bienestar de vida estamos hablando de un estado de salud pleno que permite al individuo hablar que goza de un bienestar psicosocial completo y que básicamente puede ser afectado de un momento a otro por enfermedades silenciosas que van llegando poco a poco a la vida del individuo, por lo cual en muchas ocasiones pasan desapercibidas o van llegando silenciosamente.
2: Queridos panelistas, las enfermedades crónicas no transmisibles afectan a muchas personas en todo el planeta y que aunque parezca increíble, aparte de afectar la salud pública, genera otras consecuencias que se vuelven visibles, pues afectan la economía. La comunidad y caso muy extremo puede ser causal de cifras de mortalidad, por lo cual se deben tomar acciones para solucionarlas, por lo que Diana nos definirá algunos conceptos.
1: Con mucho gusto, Estela, debemos comenzar por definir las enfermedades crónicas no transmisibles, que para la Organización Mundial de la Salud son aquellas que agrupan enfermedades de larga duración y de progresión lenta, entre las cuales se destacan las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. El apoyo social es muy importante pues ayuda a las personas con enfermedades crónicas a reducir el estrés en la vida y la familia es la fuente principal de ese apoyo social para el paciente crónico, pues permite afrontar con éxito los problemas a que da lugar la enfermedad destacando el papel de la cuidadora primaria, que es la que aporta el máximo apoyo instrumental, afectivo y emocional. Las emociones también son un concepto muy importante, pues nos muestran qué queremos cambiar y cómo queremos actuar en el futuro, que es importante para nosotros y atender nuestros valores más profundos, por lo cual debemos desarrollar la agilidad emocional que nos permite extraer esa información aún de las emociones más difíciles para aprender a tomar mejores decisiones.
3: Bueno Diana, ya teniendo en claro los conceptos acerca de las enfermedades crónicas no transmitibles, quisiéramos hablar acerca del plan de acción psicosocial y la regulación emocional, que se refiere al conjunto de prácticas o estratégicas psicológicas que se proponen desde la disciplina y que incluyen la atención y el acompañamiento a las problemáticas psicosociales que surgen en los espacios laborales y que buscan incidir sobre las condiciones y dinámicas de interacción de los individuos dentro de los contextos de trabajo Carmen, conjunto de acciones para la reducción y el manejo de las enfermedades no transmisibles es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud cuya finalidad es mejorar la salud de las poblaciones en las Américas mediante la reducción de los factores de riesgo asociados a estas enfermedades. Esto lo logra a través del desarrollo, la implementación y la evaluación de políticas públicas, la movilización social, intervenciones comunitarias, vigilancia epidemiológica de las condiciones de riesgo para las SNT y los servicios preventivos de salud. ¿Qué estrategias utiliza Carmen para que esto suceda? Las intervenciones que se desarrollan en el marco de Carmen Implican la definición de un espacio poblacional, local, provincial, nacional y la realización de acciones dirigidas al control de los principales factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles en estrategias que incluyan como características básicas la integración de acciones, la búsqueda de la promoción de equidad en salud y el efecto demostrativo. Carmen propone la utilización de acciones integradas como componente estratégico central, entendidas como la necesidad de actuar de forma simultánea sobre diversos factores de riesgo en diferentes niveles y ámbitos. Para efectos prácticos, una intervención integrada es aquella que comprende la acción simultánea eh, de prevención y reducción sobre un conjunto de factores de riesgo comunes a varias SNT el uso simultáneo de recursos comunitarios y de los servicios de salud, los esfuerzos combinados y equilibrados para la atención en salud preventiva y promoción de la salud en general, promoción de la participación comunitaria en las decisiones de la salud, el logro de un consenso estratégico entre diferentes interesados directos como las organizaciones del sector gubernamental, no gubernamental y privados, con la finalidad de aumentar la cooperación y la respuesta a las necesidades de la población. También implica la atención especial a grupos eh, de población clave como lo son los indígenas, nuevos inmigrantes y las mujeres urbanas, tener un sistema de vigilancia de mortalidad y factores de riesgo, hacer recopilación sistemática de información relacionada con la intervención para evaluar su desarrollo. Las asociaciones, asociaciones con centros académicos son recomendadas para fortalecer y promover la difusión de dichas investigaciones y compartir sus resultados en eventos internacionales y en actividades de capacitación, como podemos observar, no estamos
2: solos en esta ardua tarea. Muy importante este apoyo de la ODS y esto nos da paso a un tema primordial para la gestión de las emociones y que nos permite lograr tener empatía frente a las personas que tienen esas problemáticas. Es más contundente por lo que debemos de colocarnos en el papel de la persona, es decir, Pensar en lo que está pasando en su momento y así ser capaz de entenderla, de tratar de comprender qué pasa por su mente, cómo y por qué se siente así, pero no precisamente desde nuestra perspectiva, sino pensando cómo lo hace la persona que tiene el problema, ya que a veces las cosas más sencillas de hacer son las que mayor impacto causan en los demás, como dedicarle nuestro tiempo, entenderlos, prestarles atención, saber, escuchar y comprender los puntos de vista de los demás. Existen tres tipos de empatía, cognitiva, la cual es la capacidad de entender la perspectiva de la otra persona, emocional, la capacidad de sentir lo que la otra persona siente y empático, entender lo que la otra persona necesita de ti. Bueno. Todo esto que hemos ido comentando es de las entidades y las personas que rodean al sujeto, pero sería bueno que informáramos en relación a las acciones que debe tomar el propio individuo.
4: Claro, apreciadas colegas, para aportar el bienestar emocional se deben proponer acciones para estilos de vida saludable con las personas que padecen enfermedades crónicas, como tener una buena alimentación, realizar ejercicio físico, mantener hábitos de sueño, ya que estas acciones sientan confianza para enfrentar desafíos, aprovechar oportunidades y disfrutar la vida, así generar resultados efectivos en menor tiempo, disminuir recaídas, mejorar la calidad de atención y reducir la carga del sistema de salud causada por la necesidad de atención de los médicos a los pacientes. La conciencia emocional es el soporte inicial y fundamental para llevar a cabo un proceso de regulación de emociones, estas regulaciones consisten en primer lugar en hacerse cargo de las mismas, aceptándolas y concientizándose de que se encuentran presentes en nosotros y en nuestro día a día. Ciertamente, las emociones como por ejemplo la ira, el temor, el aislamiento y la depresión son quizás más obvias en momentos críticos durante la evolución de la enfermedad en una persona y pueden convertirse en el diagnóstico el cambio importante del tratamiento o en el inicio de una compilación y en el estado de ánimo, que se está relacionando con el estado de salud física y mental, y esto a su vez incide en cómo las personas perciben y afrontan las experiencias. Se entiende el proceso de salud de enfermedad desde el modelo biopsicosocial, por lo que se hace referencia al apoyo social a influye incluye significativamente en la percepción individual de sentirse apreciado por otros y de poder contar con ellos en momentos difíciles, ello presenta importantes implicaciones para el bienestar psicológico en el estado de salud y en el afrontamiento de las enfermedades. El desarrollo de la inteligencia emocional abarca en cinco dimensiones, la primera está la autorregulación, que es ser capaz de manejar y controlar tu propio estado emocional. Como segundo tenemos la autoconciencia es conocer a ti mismo y saber lo que te dicen tus emociones. Lo tercero, que es la motivación, que es donde canalizamos nuestras emociones para alcanzar nuestras metas. El cuarto, está la empatía, que es reconocer y leer las emociones en los demás. Y por último, que es el quinto, las habilidades sociales, son, es relacionarse con los demás e influir en ellos. Esas dimensiones son importantes para afrontar efectivamente el padecimiento de enfermedades crónicas ya que se requieren de mucho acompañamiento, tanto familiar como social, y sobre todo tener el manejo de la autoestima y las relaciones interpersonales sanas.
0: Importantísimo esto que nos comenta Sange. Y para finalizar, hablaremos de un proceso que juega un papel muy importante en nuestro cerebro, y es a lo que llamamos neuroplasticidad. Pero, ¿qué es la neuroplasticidad? Es esa capacidad de nuestro cerebro de moldearse, regenerarse, adaptarse a los cambios a lo largo de la vida. Esta neuroplasticidad la podemos clasificar en reactiva, adaptativa, reconstructiva y evolutiva. La reactiva son los ajustes necesarios del cerebro cuando se producen cambios ambientales de corta duración que afectan las neuronas como la hipoxia. En la neuroplasticidad adaptativa son los cambios permanentes que modifican circuitos neuronales y ocurren en los procesos de aprendizaje y memoria. La neuroplasticidad reconstructiva son los cambios que permiten recuperar parcial o temporalmente las funciones perdidas. Y por último la neuroplasticidad evolutiva son las modificaciones de los patrones de conexión por las influencias ambientales predominantes. Enfermedades como el asma, la diabetes, artritis reumatoide, esclerosis sistémica progresiva, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles, generan dependencia, desgaste físico y emocional, cambios en los estilos de vida que repercuten a nivel personal, laboral, familiar, social, afectando también las funciones cerebrales superiores como es el caso de la diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve, afectando la memoria y el pensamiento, que pueden preceder a enfermedades de demencia como el Alzheimer. Se ha determinado una conexión entre el cerebro y el sistema inmunológico en el que se ven relacionadas las emociones y el asma. En la esclerosis sistémica progresiva se presentan anomalías cerebrales asociadas asociadas con las disfunciones cognitivas. En la artritis reumatoide existen diferentes manifestaciones neurológicas como las afectaciones del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, por ello se hace indispensable buscar alternativas que ayuden en el proceso de afrontamiento de las enfermedades teniendo en cuenta la pirámide de las jerarquías de las necesidades humanas de Maslow, en donde se expresan las necesidades básicas del ser humano y que al irlas satisfaciendo van mejorando la calidad de vida, podemos encontrar pautas que permitan convivir con estas enfermedades, estimulando las funciones cerebrales superiores y trabajando en aspectos específicos de la cognición social y el, la red de apoyo para favorecer el bienestar y llevar una vida plena. Estas pautas son Una alimentación adecuada, nutritiva y saludable Un buen estado físico el Realizar actividad física con frecuencia ayudará a estar enérgicos y tener un buen peso corporal La estabilidad emocional La autoestima alta Evitar las angustias y el estrés tener una buena comunicación familiar y social, seguir las instrucciones médicas y tomar los medicamentos sugeridos en los tratamientos, no fumar ni ingerir bebidas alcohólicas ni psicoactivos, realizar actividades manuales, hobbies, bailar, cantar, leer, escribir e integrarse a grupos de apoyo en donde encuentren personas que padezcan de la misma enfermedad. A continuación compartiremos algunas estrategias muy fáciles y prácticas que ayudarán en la neuroplasticidad de nuestro cerebro y que son útiles para estimular las funciones cognitivas que se ven afectadas por las diferentes enfermedades. La estrategia número uno es la adquisición de conocimientos nuevos, leer un libro, ver o escuchar programas con contenidos desconocidos, Interactuar con personas que realicen una profesión u oficio diferente a la que conocemos. La segunda estrategia es utilizar la mano no dominante. Esto ayudará a darle una activación a nuestro cerebro creando nuevas conexiones cerebrales. La tercera estrategia es aprender a tocar un instrumento. Nunca es tarde para hacerlo. La cuarta estrategia es crear nuevas perspectivas visuales. Darle apertura a nuestros ojos realizar cambios en nuestra vida cotidiana, esto permitirá que nuestro cerebro trabaje y realice conexiones neuronales, un ejemplo de esto es cambiar el puesto en el que siempre nos sentamos a la hora de comer, la quinta estrategia es utilizar juegos que ayuden a la estimulación cerebral como rompecabezas, cubos de rubik, juegos de razonamiento matemático, sopas de letras, juegos de memoria, crucigramas, sudoku. Esta estrategia es escuchar música en idiomas extranjeros, esto ayuda a estimular las diferentes estructuras neuronales. Concluyendo, la carta de Hotwa considera los estilos de vida saludables como componentes importantes de intervención para promover la salud. Nuestra invitación muy cordial es para comenzar a generar nuevos hábitos saludables, que aunque no sean la cura total del padecimiento, Así podrán contribuir en gran parte a un mejor estado de salud y lograr hacer más llevadero el padecimiento. Gracias por escucharnos, los esperamos en un nuevo podcast. Feliz día.